0: Radio 1 Aschberg År
1: 1936 så gick en kvinna som hette Anna Hajby till domstolen och ville begära skilsmässa från sin make, Kurt Hajby. Skälet som Anna Hajby angav till domstolen var att Kurt hade varit otrogen med kungen Gustav den V. Detta talar vi om idag i ljuset av vår nuvarande kungs många turer och affärer. Så ska vi ta upp det som var en av de stora rättsröterskandalerna på 50-talet. Och som framförallt författaren Willem Moberg slet och drog i med stor framgång. Med oss i studion har vi royalisten Henrik Gärrel som är mångårig moderat riksdagsledamot. Och en av initiativtagarna, eller initiativtaget i riksdagens royalistiska nätverk. Och så har vi hålskeventen Roger ungren här som är författare också. Och det går bra att ringa till oss på 0200 11 12 13. Folk är redan igång och ringer, det är bra, men vi tänkte att, jag tänkte nog att gästerna ska få etablera sig först. Hajbiya affären. Kurt Heibe sa alltså att han hade haft ett homosexuellt förhållande med Gustav den femte och en GIKO-utredning sen på femte. Justitiekanslen utredde det här så småningom. Det är väldigt många turer i det. Vi kanske hinner med en del av dem. Utredde detta. Och då framkom det att det hade betalats ut pengar. För Heibe fick en massa pengar från hovet bland annat. Att det betalats ut pengar i andra sammanhang till liknande, liknande ändamål som det hette. Ja, vem vill börja?
2: Jag tycker att eh, Hovreporten får börja. Roger. Ja. ja. vad ska vi säga om Gustav den Femte och hans förkärlek för det egna könet, får man vill säga. Han gillade
1: unga pojkar. Det är väl allom bekant.
2: <laughs> det är det är väldigt väldigt bekant. Han eh, lyckades ju tillsammans med drottning Victoria faktiskt föda tre pojkar. En pojke blev inte speciellt vuxen, men de andra två Kung Gustav 6 och prins Wilhelm. så han hade ju gjort sin plikt i varje fall för fosterlandet. Ja. Men visst var det så att han var homosexuell. Eller bisexuell mm. får man väl definiera det då som då. Men mm. på, på den tiden, och det måste man ju komma ihåg, att homosexualitet var ju klassificerat, dels var ju olagligt, men det var också klassificerat som en sjukdom i Sverige. Fram
1: till 44 var det olagligt och in på 60-talet hade Socialstyrelsen sjukdomsklassat eh, denna denna
2: eh, sexuella preferens. Precis, och det är ju idag är det ju helt bonkers man fattar ju inte det, men det var ju väldigt speciellt på den tiden. Mm. Och... Eh, Hela den här historien med Kurt Heibe, det är ju definitivt den största. Eh, det, inte, det var inte bara Kungahuset som var inblandat där utan det var ju hela den svenska rättsstaten eh, som betedde sig på ett fullständigt grisigt sätt.
1: Ja, alltså Haiby hade då, eh, som han själv beskrev det, så hade han gått upp, eh, han, han, han och hans fru hade en krog i Stockholm. Och där fick de inte utskänkningstillstånd för Haiby hade en sån här criminal record som det heter. Han var dömd för en massa bedrägeri och vållande till annans död faktiskt en polisman. Eh, så han eh, det lo, lo, han låg inte bra till för att få utskänkningsrättigheter, på den tiden var det mycket hårdare än det, än det är nu då begärde han audiens hos kungen då var det kung Gustav den femte, det fick han, han påstår sen han påstod sen att då hade de inledde de med ett eh, homosexuellt förhållande Mm. och eh, sen började hovet betala ut pengar till honom men det som hände i rätten 1936 när eh, Anna Haiby hade lämnat in sin skilsmässansökan var att då blev kammarherrarna nervösa någon rådman eh, meddelade andra myndigheter och så vidare och det betalades ut 15 000 kronor till Anna Haiby för att hon skulle ändra motiveringen
3: mm.
1: och det gjorde hon mm och då hade Kurt Hype redan fått pengar från hovet i olika omgångar och sen så, man ska dra historien kort innan vi går vidare för att, för att, för att försöka sammanfatta den sen så fick Hype då pengar av kvänsel hette, hette hovets ståvarande advokat han fick pengar för att flytta till USA. Han fick en mindre summa när han skulle åka och skulle få en lite större summa han kom fram. Den fick han inte så han kom tillbaka rätt snabbt och sen fortsatte den här cirkusen. Mm, han fick mera pengar, mera pengar. Han eh, togs tvångsintogs på Bäcka, eh, Bäckomberga mentalsjukhus. Alltså helt utan något lagligt stöd för detta. Så togs han bara in och betraktades som sinnessjuk. Efter det så eh, fick han valet att flytta utomlands- Eh, eller att de skulle väcka åtal mot honom för utpressning då han eh, fick en månadspeng från hovet 425 kronor säger en del 500 säger andra eh, och kan flytta till Tyskland där hamnade han i Gestapo-läger för att det på misstanke om otukt med mindreåriga men det avskrevs visst sen eller sen Gestapo erbjöd sig att ta hand om honom till svenska myndigheter det blir någon konstig förhandling där med dåvarande överståthållaren som hette Notinen, en framstående socialdemokrat och högste chef för polisen i Stockholm. Det var inte statlig polis på den tiden. Ja, det här är väldigt snurrigt att höra framställt så här rappt i, i radio. Det som hände så småningom var att <kör> när Gustav V hade dött, då eh, klagade Haibios myndigheterna för han hade ju utsatts för en massa rättsövergrepp. Eh, Justitiekanslern genomförde en utredning som omedelbart hemligstämplades. Och Wilhelm Moberg råkade komma upp på, hos justitiekanslern, fick se några sidor, tog med sig dem, tog en taxi iväg och kopierade dem, olagligt alltså. Och sen stack tillbaka och lämnade in dem, anmälde sig själv för detta brott, men sen så, sen så sprack varbölden så att säga. Så det här är en, en mycket fascinerande historia. Advokaten Per Samuelsson hans fru har skrivit en bok om det här nyligen. Och det har skrivits om det i turer och turer. Är det någonting vi kan... Finns det några likheter här? Och då talar jag inte i första hand om homosexualitet såklart. Med de här turerna som kungen har varit med om. Som vi alla har läst om, inte minst i tidningarna.
4: Ja, det, väl, det skulle väl då vara det här eh, eventuella eh, utpressningsförsöket. Som, som eh, man då lägger den här kriminelle eh, Markovic till anser att han då har för, fört fram via förhandlingar med en annan, annan person med, och, och med Lettström då som ingår i kungens vänkrets
1: vad jag undrar lite över det... vänta, är det utpressning? om någon kontaktar dig och vill köpa bilder av dig inte blir du utpressare för det? Ja, det är väl då
4: man kräver att man ska ha betalning för bilderna och ett högt arvode för att släppa på vad man uppfattar själv som kompromitterande
1: material. Då blir det ju en form av utpressning. Mm, men uppsåt det måste väl ha varit då, att försöka pressa någon på pengar med material ja, man men, har ja, men
4: det, är väl då, det var väl det man uh, i Heiby fick pengar men, men vad jag undrar över det var, var det bekräftat den här homosexuella relationen med kungen som då vid den tidpunkten det var... finns,
1: det finns ja. olika uppgifter om det om man tittar ja. på en del författare menar att det inte fanns men som jag säger alltså liknande ändamål. jag vet inte om det nu inte var så nu råkar jag ha träffat en, 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 en herre som eh, inte tror finns med oss längre. Aha. Som själv fick eh, gymnastisera naken framför Gustav den femte på Tullgarns slott. Så var pojk, pojk, han tyckte om att se pojkar gymnastisera nakna. Jag ska inte säga ingen rök utan eld. Det är ju ett faskigt uttryck. Men... Ja. Alltså det, det, det är ju
4: så att uh, i det här landet som vill gärna utge sig för att vara en rättsstat så är det ju ett par vissa grundläggande rättsregler man måste efterfölja och det är att blir man anklagad för något då är det inte man själv som ska bevisa sin oskuld utan den som åklagar, den som anklagar den för något som ska bevisa att man har en skuld mm. och... Uh, det lyser fortfarande med sin frånvaro i de nu aktuella frågorna kring kungen. Eh, här är det lösryckta skvallerhistorier och eh, obekräftade eh, rykten som far runt och, och ingen har sett bilderna
1: ännu. Och jag eho, eho, det är folk som har sett bilderna det har TV4s reporter gjort och det har andra också ja, men, vänta, men ta, om de är manipulerade eller är det ingen som vet precis och
4: om det var bilder överhuvudtaget vet vi väl inte heller det var, vi fick ju så blanka baksidor jag tror inte ett smack på det där eh, för närvarande och som sagt är de manipulerade vet vi inte det heller robban. Eh... Vilket jag just påpekade. Ja yeah, och det var alldeles precis rätt gjort av dig och jag vill tacka för den här bra inledningen av Haidby affären för den var jag inte så på på. Men det tycker jag var en, en god resumé du gjorde
1: där. Ring oss på 0200 11 12 13. I studion har vi Roger Lundgren, författare och hovreporter och Henrik Järrel som startade riksdagens royalistiska nätverk på den tiden han satt där för Moderaterna. 2003 var årtalet. Ja. Ja, tackar jag. <laughs> <laughs> Hur många var med i det nätverket? Då, då, jag, Får nätverket? Har vi tid då jag berättar? Vi har två timmar på oss här totalt. Ja, bra.
4: Eh, jo, det var så här att det utgick ett påbud från en republikansk del av... Eh, Riksdagen eh, Välkomna ledamöterna Gå med i republikanska föreningen Som skulle bildas vid riksdagen Och eh, när jag fick det där då Som en av ledamöterna så tänkte jag här ska, Det här ska inte stå oemotsagt Utan snabbt som attan Så skrev jag ihop en inbjudan Var med, välkomna och Bilda ett royalistiskt nätverk och är det så att inte det räcker så var, var de välkomna att söka medlemskap på Royalistiska föreningen som då vid den tiden var drygt 20 år på nacken.
1: Det är inte lite tungt för dem just idag. <laughs> och
4: det dröjde inte mer än, jag tror en och en halv, två timmar så hade jag ett femtiotal ledamöter som hade anmält sig i det här nätverket för min del. Mm. Och det tycker jag var ganska roligt. Träffades ni
1: ofta sen och ja, ja, ofta ska jag kungen. inte
4: säga, men några gånger per eh,
1: termin så blev ja. det väl möten... ja Vem är med på telefon? Krille här. Krille, kom igen.
5: Jag ville bara kolla, vad, vad är det... Jag... Jag har lite fikarast här nu, så jag har inte hunnit. för Jag, jag väntar på att ni skulle säga vad ni pratar om. Jag bara...
1: Jo, vi pratar om den så kallade... Jag visste att det skulle bli snårigt, men vi gör i alla fall ett försök. Vi pratar om den så kallade Hajby-affären. Döpt efter direktör Kurt Hajby. Som eh, på eh, 30-talet, han påstår då att han inledde ett homosexuellt förhållande med Gustav 5. Han fick eh, efter det en jävla massa pengar från hovet i, stora, eh, i, i omgångar. Och på 50-talet sedan. För då hade kriminalpolisen i Stockholm som gav honom pengarna från hovet. Så polisen var inblandad i denna schaskiga affär. Och på slutet så gav de honom en engångsbelopp på 15 000 kronor. Och Alvar Zetterqvist som var någon slags överpolis i Stockholm på den tiden. Han blev också god vän med Haiby. Men han var ju en informatör. Och på hans vittnesmål fälldes Haiby sen för de 15 000 kronorna. Och då kallar de det utpressning. Det som Sätterqvist hade förmedlat till Haiby. Eh, till Settequist var förut på gåsmiddag hos Haiby efter detta och höll ett, ett fint tal till honom. Ja,
6: hängde du med? Nej, det kan jag känna att det gjorde jag inte. Men jag kommer fortsätta lyssna så kanske jag
1: återkommer. Ja, det här var en så kallad rättsröta affär. Killen går ut och säger att han har haft ett homosexuellt förhållande med kungen. Och det här gör han eh, på, eh, första gången på 30-talet. Och sen fortsätter det här i många år. Han får en massa pengar från hovet. Men han tas in tvångsintals på mentalsjukhus och skickas utomlands. Och det är rättsrötan så att säga. Okej. Okay. Ja, hade du något mer? Nej,
7: det var ingen börs.
1: Det tack, var... tack, hej. Vem är med på telefon?
7: Ja, god morgon. Det här är Lennart. Hej, hej. Historie Lennart, ja, kom igen. Det jo, är ja, mycket intressant. Jag bara undrar, jag ska inte vara anklagande. Men det borde också vara en republikan i studion, jag förstår. Om
1: jag inte Nej, men det får jag vara, får jag vara så länge. Varit... Och du också, Lennart.
7: Jo, absolut. Jo, jag tänkte på en sak. Det här. Att de flesta människor idag känner ju inte till de här rättsskandalerna som eh, skedde på 50-talet. Men jag kan rekommendera en mycket bra skrift eller bok som Willem Oberg har skrivit som heter Att övervaka överheten. Mm. Där kan man gå in verkligen och läsa om Cain-affären, om hybeaffären, affären om sällingaffären affären etc.
1: Ja, det var en hel rad, det ett pärlband av sådana här ja, skandaler.
7: Och det skrämmande var ju det som du nämnde i, i ingreppen här att man skickade mer eller en tvångs. Skickade honom till Tyskland alltså. Och det var ju ett väldigt rättsövergrepp att sätta in honom också på
1: mentalsjukhus. Ja, det är ju gamla sovjetmetoder.
7: Ja, visst, de satte in honom på Bäckemberg alltså. Ja. Och eh, jag kommer att tänka på en sak angående republik. Vad som de gamla romarna sa, de kallade ju för de republika. Och eh, redan 1912 mortionerade borgmästare Lindhagen om republik här i Sverige alltså. Mm. Och han var en ivrig republikan. Och 1914 dömdes han till böter, dagsböter, för att han hade ropat på torgen här. Lever republiken. Och dömdes till detta brott till böter. Genom... Men sen genom en ettdörsinsamling betalade arbetarna alltså det här beloppet. Va? Och han gav ut en, en kamptidning som hette Republi Republiken. Och den utgavs av ungdomsförbundet alltså Zeta Höglund
1: som var Ja, Lennart, Lennart jag har redan, du, du vet vad jag har sagt om dina föredrag jag tänkte bara och, och jag har själv börjat det här programmet med att hålla ett ja, som blev långt och trassligt honom,
7: Gärl, Ja, kom igen, ställ frågan Intressant fråga. Det är en att anser han att det är demokratiskt att ha i, i monarki som är så förlegat alltså
1: Vet du vad, frågan får hänga i luften ja, 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 vi, vi, vi ställer den till Gärrel efter ja, ja. reklamen vi är strax tillbaka Radio 1 Aschberg. Aschberg Varje vardag 10-12 så sänder jag på 101,9 och i, i, idag i studion har vi Henrik Gärrel royalist, mångårig moderat riksdagsledamot och Roger Lundgren, som är författare och hovreporter och vi diskuterar den så kallade Haiby-affären som inträffade på 50-talet en stor rättsröteskandal Heibus som påstår att han hade haft ett homosexuellt förhållande med Gusta, den femte kungens nuvarande farfar blir det va? Eh, eh, han fick en massa affärsfar. Ja förlåt, farfarsfar såklart. Ja, just det. Såklart. Han fick eh, en massa pengar från hovet via kriminalpolisen i Stockholm. Ämbetsmännen eh, begick en massa brott helt enkelt för att mörka, mörka det här. Och huruvida det var en utpressningsaffär eller vad man nu ska kalla det, det kan man diskutera. Lennart, historielennart ringde in för en liten stund sen och frågade oss om vi tycker det är demokratiskt eller mig. Jag, jag tycker väl inte det är så demokratiskt med monarki men han ställde frågan specifikt till Monsieur Gerrel. Varsågod. Henrik. Tack Robin och tack Lennart för
4: frågan. Nej, det är klart att man kan strikt betrakta att inte säga att ärvd monarki är demokratisk. Dock har jag i många sammanhang sagt att så länge den ärvda tronen inte innehåller någon form av politisk makt så kan man leva med den. Vi kan har tycker jag förenat vår konstitutionella parlamentarism och demokrati med en konstitutionell monarki på ett bra sätt som, som kan försvaras i det att statschefen och familjen som omger honom eller henne har enbart ceremoniella och representativa plikter och uppdrag. Får jag i samma andetag säga att Eh, politiker, om man tittar på det skrået, eh, där finns ju ingen konstitutionell arvsrätt. Men i praktiken så kan man ju säga att en hel del barn till eh, förtroendevalda politiker i olika sammanhang har med eh, mer eller mindre hjälp av föräldrarna skohornsvis, om uttrycket tillåts, eh, backsats in på eh, politiska eh, poster eh, i mammas. Den politiska
1: klassen som i, i, man, Isak, i mamma som och trev.
4: pappas efter. Och sen kan man ju fråga sig stora förmögenheter som ärvs från en generation till annan och som ofta innebär stor makt, ekonomisk makt, hur demokratiskt är det? Ja, vad
1: tycker du, en gammal moderat?
4: Ja, jag tycker att det kan man väl, i en demokrati och en rättsstat så måste man väl kunna få acceptera att den typen av arv ska få fungera. Och, och har man då i familjen under generationer arbetat ihop en förmögenhet och sparat och varit flitig eh, så ska väl det kunna få eh, fortsätta att förvaltas. av Varit
0: flit?
1: Ja. Alla Ja, en del
4: har ju tillkommit på eh, mer eller mindre oskysta grunder, visst är det så. Mm. Och de ska ju synas i, 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 i absolut i sömmarna, givetvis.
1: Vad tycker du att monarkin symboliserar? Eh, I vårt fall så är
4: det historien, och eh, svensk historia, det brukar ibland heta att Sveriges historia är dess kungars och den är inte alltid glansfull. Det måste vi vara medvetna om. Eh, för ibland har ju våra kungar dragit i ståg och krigat och eh, uppträtt med ganska inhumant får man nog påstå. Men eh, som sagt, den, den representerar
1: historia, kultur och eh, kontinuitet. Mm. Roger, hur ser du på det? Ring oss, ring oss förresten ni som lyssnar. 0200, 11, 12, 13. Roger. Vill du sammanfatta din syn på det system vi har idag? Nu? Jag
2: brukar kalla mig själv för rational republikan och emotionell royalist. Jaha. För det är klart att jag liksom, som en tänkande människa fattar att det är konstigt att vi har prins och prinsessa 2011. Mm. Men precis som att vi har vissa traditioner i landet att man vill titta på Kalenka på julafton och vara i skärgång på jul, midsommarafton och allt sånt där, så betyder den här kontinuiteten och traditionen någonting. Men sen någon av punkterna som Henrik glömde som jag tycker är väldigt viktigt också att lyfta fram när det gäller Kungahuset, det är den pragmatiska delen av den. Jag har ju följt dem i Europa runt och sett liksom vilken, vilken, vilket mottagande uppstånd som de får i våra grannländer och utom i världen för att visa... Sverige som, vad Sverige är visar upp Sverige. Jag menar vi kan ta Victorias bröllop, en halv miljard och titta på det runt om i världen och att det finns ingen svensk politiker som skulle skapa den uppmärksamheten om vårt lilla 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 land
4: behöver den. Ja, jag instämmer med Roger i den reflektionen utan tvekan.
2: Vem är med på telefon?
8: Ja hej där Myttel. Hej Mytel. Eh, jo jag reagerade på eh, din bisittares beskrivning av hur de som är förmögna har att släpat ihop sin
1: det var Henrik Gerre ja, som Henrik Järre. tyckte att det var flit ja. som och så vidare. ja, ja eh,
8: jag, bör, jag kommer att tänka på jag bodde i Skåne för ganska länge sedan i närheten av ett slott upp Där fanns... Eh,
4: Gyllenskärnska släkten.
8: Ja, där fanns ett... Eh, ett torp i närheten som nu väl kanske ingen bodde i, jag vet inte, som jag läste om kallades för Tjuta och Gnälla. Det hade bott 26 personer i det här torpet som bestod av ett rum och kök och allihop slet och arbetade för slottet så att det blev fint och bra där och mycket grödor. Och de, det kallas alltså för tjuta och gnälla. om man kan ju undra varför. Jag vill bara säga det.
1: Det var alltså andra människors flit som hade byggt ja. en förmögenhet. precis. Så ja. ja, men ja. alltså jag, jag tycker okej
4: okay, länge så förvaltades ju slottet upp, krapper upp av, av släkten Gyllenskjöna. Jag tycker då så här att <kör> Visst, du har rätt i det att många anställda och statar och så vidare släpade och slet för eh, förmögnade familjer. Och det var inte alltid Det var absolut inte bra många gånger, det inser det och förstår även jag. Men jag tycker man inte får ta förta för den skull att det finns personer som också har skapat sig en förmögenhet genom just egen flit och sparsamhet. Man kan inte blunda för Mytta,
1: det. du kan inte lära en gammal hund att sitta. Nej, ben, ben, ben. Nej. Ja.
5: Det fick tack, till
1: alla Bra, tack. Hej. Vem är med på telefon? Hallå. Ja, hallå.
5: Är det Robert Ashberg?
1: Ja, moi-même. Oh, we. Jag pratade
5: direkt.
1: Okej,
5: jag lämnade ett meddelande för tio minuter sedan. Uh...
1: Ja, men vill du någonting?
5: Ja, det är så. Jag tror det gäller Det killar som du skulle ha
1: avslöjat redan på tv. Nej, men vänta, har det med det här dagens ämne att göra?
5: dagens
1: ämne. Ja, vi talar om Haiby-affären. Nej, 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 nej. Nej, okej. Okay. Men du, då får du ringa sen. Vi är i direktsändning här. Ja, jag visste inte det. Också. Nej, okej, okay, mm. bra. Och vi ska ha eh, nyheter nu. Vi är strax tillbaka. Radio 1
0: Aschberg Aschberg
1: Det är jag, det är vi sänder varje vardag, 10 till 12. Vi diskuterar Haiby-affären och det är klart att det Eh, har beröringspunkter med eh, vår nuvarande kungs affärer. Haiby hade ju då ett homosexuellt förhållande med Gustav den femte sa han själv i alla fall och det var inte några som egentligen har motsagt det speciellt tydligt. Vem är med på telefon?
9: Hej, jag heter Lasse Lundeberg. Kom igen Jo, nu pratar om Haiby-affären men eh, symbolen är en viktig kung för landet och enligt en demokrati ska ju ingen stå ovanför lagen, inte en statsminister men kungen det är förlagen Jag vad Henrik Järn har att säga om det.
4: Ja, det är riktigt att eh, kungen har åtnjuter i ämbetet, i sitt ämbetsutövning, en så kallad straffrättslig immunitet. Eh, det är han nu inte riktigt ensam om, för det kan man se i runt om bland andra statschefer också. Eh, om man inte beställer en lagstiftning som från gång till annan, som i Berlusconi's fall, eh, fjärmar en ifrån ansvar, straffrättsligt ansvar. Eh, han är visserligen inte Italiens president, men väl dess premiärminister. Eh, och eh, vad man kan säga om det är väl egentligen att. Eh, man förväntar sig helt enkelt inte, och man har ingen anledning att förvänta sig ifrån en anständig rättsstat att dess statsöverhuvud ska låna sig till eh, brottslig verksamhet. Eh, och om det är mot förmodan, eh, mer eller mindre omedvetet eller medvetet, skulle ske så får det ju prövas från fall till fall i vad mån eh, statschefen i det här fallet kan eh, ställas till för sina handlingar. Eh. Hur skulle det gå till då? rent juridiskt? Ja, då blir det ju så att man får, får pröv, i så fall pröva i, i, alltså den straffrättsliga immuniteten, den är ju inskriven i konstitutionen men det, det man måste pröva i så fall är ju att den avser kungen i statschefen i sin ämbetsutövning kungen man kan säga ibland att kungen kanske har är statschef dygnet runt, men man får inte frånkänna hon om i det här fallet att han har rätt till ett visst privatliv också. Men man kan inte miss i natten väcka kungen och göra sig eller så och kräva att han ska stå till svars för... <här> <här> så,
1: mm. Vad menar du? Nu, nu är du ute. Nu är du ute och traskar. Jag menar en slags träsk här argument.
4: Ibland så sägs det ju att kungen i stadskrev dygnet runt och dygnet består ju även av nätter. Äh, och jag drar ut de här konsekvenserna till orimligheter. Kungen har rätt till ett visst privatliv och en viss kaffeflickor, integritet.
1: Kaffeflickor. Om vi ska gå rakt på sak.
4: Ja, då behöver vi inte vara då för kaffeflickor. Det har ju påstås att det skulle vara det. Men, men det är inte det jag sitter och försvarar utan kungens rätt till ett privatliv och kungens rätt till en viss integritet.
1: Den... Vad säger du om det se? Eh, ja, jag är för första
9: antirojalist, ärligt eh, deklarera. Ja. Jag, jag försöker också se de positiva sidor. Diplomater åtnuter immunitet, de kommer från en annan stat. Och I vissa länder så har vi medlemmar av parlamentet, alltså riksdagsmän, åtnuter immunitet under sin tid som riksdagsmän om vi kallar dem för det. Och det hänger väl samman med att de inte ska fastna, precis som diplomater, fastna i en massa krypskytteri där de ska... Det är en massa smålagar man ska få fast dem för. Jag försöker liksom förstå om man kan se, jag försöker se positivt på dem. Det kan finnas en sån anledning att kungen är immun. Eller om det bara går tillbaka till en gamla, så att säga, vörnande för kungen där han ska stå över allting.
2: Så Vad han... tror du, Roger om detta? Nej men det här är ju en tradition som finns, alltså inte bara i monarkier utan i Nej. republiker runt om i världen ja, också. Och, och självklart håller jag med att ingen människa ska ha åtalsimmunitet i Sverige. Självklart är det så. Det enda kungen blev orolig för det är väl mycket han gasar i bilen här nu och kör. Mm. Mm. Ja, sen får jag lägga men, till det. Ja, förlåt. Men, 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 men sen också över så här alltså det finns ju massa saker med monarkin som jag själv som ändå är royalist tycker man måste, som man måste uppdatera 2011 och det är till exempel det här med Precis som du nämnde, åtalsimmuniteten den tycker jag definitivt ska tas bort. Jag tycker också att hela appanaget ska vara offentligt. Vi har en eh, offentlighetsprincip i landet och det finns en del från Carl Johans dagar som gör att halva appanaget är hemligt och varför man fortfarande har det så, det tycker jag bara är töntigt. Och sen slutligen tycker jag också att hovet måste bli mycket, mycket mer professionella och duktig på att jobba med den nya tidens medier, Twitter och sociala medier och sånt där för att det är de enda hovet i Europa som inte gör det nu mer faktiskt.
4: Jag instämmer i att utsluta Utvecklingen av hovets hemsida skulle kunna göras mycket mer. Man skulle kunna eh, lägga mera pengar på informationer kring
1: kungen. Det är roligt. Vad sa
4: Du Du tycker du instämmer att du ska jag piffa upp hemsidan. Jo, men alltså den kan man ju använda för att eh, berätta om vad kungen verkligen gör i sitt ämbete. Och, och låt mig säga det. Jag vill ha en, den här eh, kommentaren till eh, straffrättsliga immuniteten. att eh, och värdnaden för kungen, det är egentligen värdnaden för riket och svenskarna och rikets invånare. Det är den man ska hysa en värdnad för. Och det kräver naturligtvis att statschefen och statschefens familjemedlemmar uppträder på ett värdnadsbjudande och vördnads eh, sätt och, och jag menar eh, kungen, det skulle inte gå om kungen eh, både nu och då lånade sig till handlingar som är belagda med straff enligt brottsbalken svenska brottsbalken, det skulle inte gå då skulle verkligen han utgrö, urgröpa både sitt förtroende och förtroende för monarkin, så det skulle inte hålla i långa loppet. Vad det... skulle hända då då? Ja, därför att då skulle man helt Enkelt, då skulle det bli Fimpa-monarki. Risk för folkresning. Mm. Lasse?
9: Jag kan säga att i USA har man löst det i att man alltså man svär trohet till konstitutionen, till grundlagen och ingen står över lagen. Där har man löst problemet på det sättet. För jag håller med Henrik Järrel att eh, ja, om man, ja, man ska svära trohet till det samhälle man ingår i. Jag kan förstå den logiken. Mm. Men eh, jag är eh, Ja, då ni förstår jag helt emot att man ska ärva det. Jag kan
1: bara berätta, Willem Moberg besökte den stackars Haiby i fängelse sen när han då fick straffarbete för dömts utpressning för pengar han hade fått av kriminalpolisen. Mm. Och då, säger, då citerar Moberg Haiby som från, i fängelset säger... Och jag citerar, i grundlagen står det ju att man ska hålla kungen i helgd och värda och älska honom. Ingen har älskat konungen högre än jag. Och vad har jag fått för det? Ja, han fick straffarbete. Hallå? Jag är
9: i alla fall med alla utföljare. Bra, okej. Okay.
1: Tack. Ja, tack. Fortsätt för ringa. 0200 11 12 13. I studion har vi Henrik Gärrel. Riksdagens royalistiska nätverk eh, är han stolt över att startat. Vi har även Roger Lungen här som är författare och hovreporter. Eh, vad tror ni? Den här Haiby-affären, där försökte ämbetsmännen mörka en massa. Eh, på, på de mest förskräckliga sätt om man ser till, ser till lagen. Eh, hur sköts sånt idag?
4: Jag är inte stolt över mörkläggningar och det här är inte det i så fall enda ärendet idag. Palmemordet, Estonia-katastrofen, mycket annat kan åberopas. Där statsnyttan har behov av tystnad, mörkläggning, eh, no comments. Men
1: vänta, är det några konspirationsteorier om palmemordet här? Nej men du menar att vad är ja, det som det är finns, mörklagt?
4: Ja det finns ju det finns ju ifrågasättanden kring palmemordet utan tvekan om hur utredningen ägde rum.
1: Ja den var ju katastrofal. Men ja, frågan ja, ja. om det var en mörkläggning. Men den sköttes ja. ju felaktigt av ämbetsmän.
4: Ja och där
1: vid lag har du en parallell då ja, till ja. det här. Okej. Okay. Vem är med på telefon?
4: Ja Andreas
1: Andreas kom igen.
10: Ja alltså jag vill egentligen veta Vad fan vill eh, kungen för funktion Egentligen alltså i det här samhället jag menar vi är så pass utvecklade Jag tycker det där liksom här rör sig från den jävla eh, Medeltiden liksom Fan kung, det är löjligt
2: Ja Roger vill du så börja svara på den Jag menar alltså det här är ju en del av problemet Att folk har ingen aning om vad kungafamiljen pysslar med och det är ju inte speciellt märkligt, för att vi har ett land där media är väldigt republikansk man vill inte prata om liksom, deras jobb utan all fokus ska vara på det privata med spekulationer och så vidare. Och många människor tror att kungafamiljen faktiskt inte jobbar, liksom, men de, det är ju, det är ju fullständig full fart hela tiden och jag önskar att vi någon gång kunde berätta det här för svenska folket. Men varsågod, prova, passa ja, på
1: jag, nu. Varför
2: gör vi inte det då? Vänta, låt Roger berätta lite nu.
1: En, ja. en dag i kungens liv, en vecka i kungafamiljens
2: liv. Roger. Ja, exactly. hur, hur det ser ut. Ja. Uh, ja, alltså för det första är det så här att de har ju otroligt mycket officiella programpunkter och sådär, men när de inte är det så alltså sitter de ju på kontorsarbete och då kungen leder elva kungliga slott som man förvaltar åt svenska staten. Uh, det är 200 resdagar per år. Det är inga nöjesresor utan det är för att sälja Sverige utomlands. Ja men
10: han förvaltar ju vad sa du? Elva kungahus.
2: Elva kungliga slott, slott som tillhör Elva vårt gemensamma kulturarv. Det
10: är inte bättre att jämna det skit.
2: Nej men hur kan du säga en sån sak? Ska vi, ska, ska vi, riva, ska vi riva slott som tillhör svenska folket typa Trams? Självklart ska vi inte göra det oavsett om vi har... Vänta, vänta, låt... låt ja, men jag känner mig adias. lite förbannad på den här, ja. den här argumentationen när folk säger så här, avskaffa monarkin och låta de hemflyt hemlösa flytta in på slottet. Det är så här, inte ens kommunisterna liksom gjorde så, utan självklart ska slottet de tillhöra oss alla.
10: Ja, men det ser du jag som en bostad. Men nu ja.
2: pratar vi allmänt. Ja men herregud det är väl inte, vadå, bostad. Det är väl, det är väl svenska staten som ska se till att folket har bostäder. Det, har, det ena utesluter ju inte det andra slottet ja, då är, till här och då är
10: vi bra att börja någon ändå och skaffa monarkin så får man lite... lite
1: men vänta lite du sa att slottens, Andreas du sa att de skulle rivas först. Då går ju inte att flytta in och bo i dem. Vad sa du? Jag tyckte du sa att de skulle rivas. Nej, 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 men man, kan, man använder ju marken, eller hur? Det saknas ju, det är ju marken. Ja, bygga bostäder på marken, mer funktionella bostäder då. Nu sitter, de sitter i himla med ögonen här, royalisterna. Ja, just det. Ja, jo, med royalism, men royalisterna,
10: vi, vilka gynnar det liksom? Det är samma för jävla fjantarna som står och liksom hurrar och fyller rå liksom. Ja, hör, han på deras födelsedag eller undrar
4: man Behöver vi någon, får jag fråga dig, anser du att ett land behöver en statschef?
10: En statschef, ja, men då ska det ju skötas på ett annat sätt. Liksom. Hur då? Alltså, han är, ja, men bara det här att han har liksom, Att han är immun liksom. Vad fan är det för jävla larveri?
4: Ja, han har ju inte varit så mycket kla i klammeri med rättvisan. Så att uh, man ja, har inte behövt utnyttja vet, den där uh, straffrättsliga immuniteten.
10: Nu.
4: Förlåt? Ja, men det är ju inget... Ja. Men vänta ta, tag nu. Skilj nu på vad som är bevisat och vad som är brott och inte brott. Ännu har inte ett enda brott lagts i dagen.
10: Det är sig om man, man har massa cash, man är immun Det är klart man gör lite som man vill om Det är ju så liksom. Det, är, det säger sig själv Det här är ju för fan, det är
11: löjligt löjligt
1: alltså. Okej, okay, Andreas, vi har fler ringare på gång Vem är där? Hallå
11: hallå ja.
1: Vem talar vi med?
11: jag talar med Valdemar Valdemar? Ja, jag skulle, jag... Valdemar
1: Atterdag ja, Nej, ja. kom igen nu
11: Ja, jo jag kan göra några sakinlägg i din här hagby Bra,
1: men börja med att skruva ner radion. Och sen kom gärna med sakinlägg. Ja. Okej.
11: Okay. Ja, jag, var, jag var nämligen och lyssnade på rättegången i hovrätten. Mm. Jaha, spännande. Ja, ja. han fick ju eh, åtta års fängelse av straffarbete. Ja. Eh, när när här kungen dog, då ja. tog man ju upp affären. Mm. Man hade ju Donald Omsröshult, det var ju en ja, polisintendent och en hovmarskall som de hade väl att göra i 10-15 ja, fem, år va. Mm. Det började väl på Särö, kungen var väl någon slags hedersordförande i scoutkåren va? Och på Särö så var Hajby på skåtleger och var väl där det började
1: Ja, han, han, han greps, han hade, han hade blivit tagen av polisen på Särö, misstänkt för otukt, otukt med småpojkar. Men det fallet las ner, de hittade ingen substans i det. Men när Notinsen, Överståthållaren, ville gripa honom när de hon skulle sätta dit honom efter Kungens död, då hänvisar de till det fallet som var nedlagt redan och snodde in honom på grund av det. Och tog honom till Stockholm.
11: Ja, ja, jo... Um... Och eh, så försökte de ju få honom i eh, abort i Tyskland. Va? De hoppades väl på nazisterna där. Och, eh, eh, men han kom ju tillbaka. Och sen eh, krävde han väl mer och mer pengar. Och så ville han ha en restaurang. Han fick golden days efter det.
1: Ja, idag heter det det kanske. Ja. Men du, han hade en restaurang i Stockholm. I ett skede fick han, när han kom tillbaka från Tyskland så fick han faktiskt pengar att köpa tillbaka den restaurang som hans fru och han hade konkat. Aha. Och sen ja. kunde han köpa dessutom en kaffehandel. Och utöver det så fick han pengar och inreda 24 rum på något slott som han hade hyrt för att skulle driva som pensionat. Så att de var väldigt eh, frikostiga.
11: Ja, ja. och eh, just när det här... Eh, Alkoholtillståndet va mm. Det fixar han genom att bara ringa upp Till den här ståthåranden Inte ståthåranden utan Hormarschalken som höll i det här ärendet tillsammans med polisinterventen. Jag kommer inte ihåg han Du,
1: jag tror faktiskt att det var så att han hade audiens hos kungen och sen lät kungen via en kammarherre meddela att han skulle få det här tillståndet Och ja. det kungen hade lite mer makt då. Kan du hänga kvar, Valdemar? Vi ska ha lite reklam. Häng kvar i luren. Ja. Ja. Vi är tillbaka sen med Henrik Järel och Roger Lundgren samt Valdemar som satt på rättegången på 50-talet. Häng kvar, Valdemar. Vi är strax ja. tillbaka.
0: Radio 1 Ashberg.
1: Det, det är varje vardag 10-12 repris 20-22 på kvällen Ni kan också lyssna via radio1.se Eller telefonapplikation om ni har någon sån här smart, dyr, ny telefon så, så tittar man på Radio 1 och tar hem den appen mycket bra app för övrigt eh, vi diskuterar Haiby affären en av de stora rättsröteskandalerna på 50-talet och skälet till att vi gör det är förstås att det kan finnas likheter och olikheter med det som kungen, kungens senaste turer senaste året eller halvåret eller vad det är gammalt som har kommit fram och vi har med oss Valdemar som satt på rättegången där på 50-talet Valdemar det var stor uppståndelse då va?
11: Ja, det var det inte. För de smög med allting när det gäller den här rättegången. Men, men jag var där bara som åhörare. Ja. Och det var kanske lika högladare att jag hade gått dit och lyssnat på det här målet. Det var för att då hade just ja.
1: Henning Sjöström var det som Sjöström, ja. försvarade Haiby. Han
11: var ju berömd, ja. Han åkte omkring i sin Rolls-Roystad. han hade ett litet barskåp. Mm. Eller så ja. jo. Nu i alla fall äh, så hade han ju blivit dömd till åtta års fängelse så säger vi va?
1: Ja, Och så i, hovrätten. i hovrätten sänkte de det till sex års straffarbete.
11: Ja, det. Och det var väl tack vare Henning Sjöströms fina argumentering. Ja. Och äh, han hade ju vunnit sina första stjärnor genom att han ut. Äh, Uh, uh, fått mycket större ersättningsbelopp till uh, för de sjö, sjömännen som satt i, i, på Japan. Ja, tattat, just det.
1: Just det. Då seglar på. vi väg lite. Får jag frågar varför, varför var du nyfiken på den här rättegången?
11: Ja, ja, <skratt> jo, jag var en ganska ny i Stockholm då. Va? Och jag besökte de anordningarna som inte vi har ute i, i landsbygden. Va? Uh, och um, Eh, som sagt, det var Heiby och, och sjöström som jag då kunde fånga på en gång. Och eh, jag minns inte så mycket av replikerna, men en replik eller ett inlägg så sa Haiby att han kunde bli uppringd mitt i natten. Att han skulle infinna sig i slottet. Ja, han sa det under rättegångarna. Inbjuden nej. Alltså. Han blev inbjuden till svåttet.
1: Ja, jag förstår, men sa, sa han det i rättegången? Ja, visst. Ja, okej.
11: Okay. Ja. Och, och det svartet tänktes ju sedan till sex år. Mm. Och ja, det var väl en hel del intressanta det då, men Jag har glömt. Ja, ja. Detta,
1: va? Valdemar, får jag fråga hur gammal är du idag?
11: Ja, jag är plus 85.
1: Ja, ja, ja.
11: Ja. Och, det, det var en hel del ganska skumma saker som kom fram mm. mm. att alltså, de hade han hade utpressat att kungen blev i större och större summor ja. och som sagt det var just det här att de Sökte
1: bli med honom. Mm. Men de ämbetsmän sen som, som hade eh, bland annat tvingat in honom på mentalsjukhus fast han enligt utredning inte alls visade sig vara mentalt eh, sjuk. Ja, eh, men... Och som hade tvingat honom utomlands och så. De, det hände aldrig något med dem va? Eh, nej, man, man dolde ju allting
11: tills han, till kungen dog va? Mm.
2: Men det är viktigt att säga det när du, när du nämnde det. Gussaren den 5 dog 1950. Mm. E, och fram till dess hade ju Haiby kunnat få sina pengar på det ja. sättet han ville ha. Men Gussaren den 6 Adolf, när han tog över då, han fick ju ta över pappas. Affärer. Affärer så att säga Och han var en uh, Alla ser gamla kungen idag, de som minns honom Som en så mycket snäll akademisk man Men det var en tuff gubbe det var det, ja. Och han uh, sa bara liksom Fixa det här för att han ville inte ha med det där att göra längre Får jag fråga Valdemar Det är Henrik som talar nu um, Om
4: du kan erinra dig Alltså Harby var ju belastad Med straffregistret redan Innan han uppträdde inför kungen Och han gick ju till kungs För att försöka få det här tillståndet Hos Kunglig Majestät. Och det var ju kungen personligen då på den tiden. Men minns du någonting av hans straffbelastning? För jag menar, det fanns ju anledning att misstänka att just det här med utpressningsmomentet låg för Haiby för att få de syften han hade uppfyllda. Ja,
11: ja men det var ju klart att han pressar ut pengar mer och mer. Va? Ja, ja, jo. Det var ju aldrig någon som äh, yttade någonting om att här vi hade varit äh, äh, staffare, utan
1: äh Ja, men gick man inte Det måste ha kommit fram i, i, ja, i, i rättegången. Blir... Han var så Innan han fyllde 30 så var han dömd sex gånger för stölder och bedrägeri och sånt. Samt våldande ja. till annans död faktiskt.
4: Han var en ganska tungt belastad här redan
1: då, om man säger. Mm. Så. Innan den här. Vilket då inte jo. är något skäl att, att, att ställa honom utanför lagen ändå. Nej, 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 Men det
11: gjorde man så länge kungen levde. Ja. Men så dog han ju. Och mm. då slog de till va? Och ja. Han fick åtta år va?
1: Men det var ju en setup. Alltså de här 15 000 kronorna som, som, som dåvarande polischefen Alvar Settequist vittnade om det. Hade Setteqvist själv sett till att det betalades ut? Mm. Mm. Så att det var ju en ful, ful grej. De satte dit honom på va? Mm. Ja, det var
11: ju den här håmar och Settequist. Setteqvist. Ja. Mm. De var väl nästan heltid på. på. Valdemar,
1: Valdemar, det köar folk och ringa här. Tack ja. för samtalet.
11: Ja, jo... Um, alltså,
1: var det någon mer? Ja, men jag söker ju mitt det som är dåligt. Du får ringa igen, Valdemar. Ja. Tack för samtalet. Ja. Kjell. Ja, Tala till oss.
12: Ja, jag tänkte prata arvsmonarki.
1: Arvsmonarki, ja. ja
12: därför att det är ett relativt nytt påföljande egentligen.
1: Just det. Förr i världen valdes kungarna. Kan du hänga kvar? Käll. 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 Du ska få utveckla ditt resonemang. Vi ska ha lite reklam bara, så häng kvar.
0: Radio 1. Aschberg. Aschberg.
1: Och vi diskuterar Haiby-affären här. Kurt Haiby var en... en direktör eh, i Stockholm med straffregister som eh, på 30-talet besökte kungen för att få utsäkningstillstånd, dåvarande kungen Gustav V. Det fick han efter det och sen fick han en massa pengar från hovet i omgångar. Han påstod själv att det var för att han hade en homosexuell relation med Gustav V den nuvarande kungens farfarsfar. Och det diskuterar vi och det håller på att flyta ut lite grann om monarki i allmänhet också det har vi råd med faktiskt idag att diskutera. Vi har med oss... På telefon. Kjelle var det, jag? Ja. Kom igen, Kjelle. Mm.
12: det här med arvsmånarkin. Det är ju en ganska ny Det var ju Gösta Vasa som införde det på 1500-talet.
1: Kjelle, förlåt. Snackar du i någon kaffeburk eller något?
12: Mm, nej, hörs det bättre nu. Ja, det gör
1: det. Något.
12: Ja, Okej. Okay. Jo. Eh, och eh, tidigare så har man ju valt kun, Ibland... Eh, Sveriges fria män som det hette. Men eftersom vi då har en modern demokrati idag så skulle man ju kunna tänka sig det att man vart fjärde år eller någonting sånt där väljer någon som tituleras kung. Då har vi i princip infört republik men vi har ändå dömmet kvar för dem som gillar
2: det. Vad säger herrarna, vad säger Roger? Ja, jag brukar säga så här till när jag har suttit i debatter med republikanska föreningen att absolut vi kan ha en tillvalsedel varje val eh, där folk får bestämma om vi ska ha. dels ha kung eller drottning eh, om vi ska ha kvar det eh, och vem som ska vara det men de brukar alltid tacka nej det för att de eh, kanske inte skräja för att de förlorar dem.
12: Ja, nej men en, 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 en nyvald kung skulle ju också kunna fära trohet till konstitutionen det skulle inte vara några problem.
1: Jag har en synpunkt där. Om man nu skulle införa ett sådant system så anser jag att en av förpliktelserna ska vara att ha krona och mantel. Ja. Jag har varit på en kungaresa, det här över 20 år sedan, med kungen i USA. De får runt, det var något jubileum av förbindelserna mellan Sverige och USA. Och alla amerikanska journalister som man träffade när det var såna här presslunch och så, de frågade vem är kungen här? För det har kom ett gäng, alla såg ut som tjänstemän från planverket och då trodde de alltid att det var Ingebund Bengtsson som var kungen för han var äldst. Det var alltså dåvarande talmannen mm. i riksdagen. Så att jag tycker det ska vara lite mer stil på det hur man än gör. Men det var en liten utvikning. Ja, ja, men, ja. Men det var min ord. Jag föreslog det då själv för kungen men eh, mm. han eh, nappar inte på detta.
4: Det. <skratt> Ska man välja kung vart fjärde år till exempel är det drottning så förlorar man ju den viktiga kontinuiteten i det här fallet. Menar, vi har ju ändå haft bärnadottare på den svenska tronen sedan 1810. 1818 trädde han ju egentligen till under namnet Karl XIV. Men det,
12: det vinnade är ju det demokratiska inslaget i det hela.
4: Det, ja... Ja, vet du vad? Det är klart att man kan säga det. Det är inte att ärva en, en titel är ju uh, inte demokratisk. Det kan man inte påstå. Men å andra sidan, jag återkommer till det som jag sa inledningsvis. Det skulle vara mycket värre och svårare att smälta om man ärvde dessutom politisk makt. Och det gör ju inte vår, uh, våra bärnadottar. De ärver en representativ funktion och uh, att företräda Sverige och svenskarna. Och då tycker jag att det, det, det låter sig förenas med vår parlamentarism. Du
1: får nöja dig med det Kjell. Tack för samtalet. Ylva, är du kvar? Jag är kvar ja. Kom igen. Jag vill återknyta
13: till några saker här. Dels det föregående talare just talade om. Jag tycker det är jättebra att vi har en kungafamilj och deras främsta funktion är faktiskt att klä sig vackert.
1: Just, du håller med mig en krona och mantel. Ja, visst. Absolut.
13: Eh, och lika så att de ska vara behagliga, vänliga och trevliga och skapa samförstånd gentemot andra länder i världen. Eh, deras funktion är att åka runt och vara välklädda och perfekta i alla möjliga olika sammanhang där vanliga människor faktiskt inte klarar av att uppföra sig eh, det tar en livstid nästan att lära sig hur man ska bete sig
1: nej det väntar ju
13: heter. jo om, åk, åk på en middag som Obama Men... gjorde till exempel här till drottning Elisabeth av England som är rent, Till skillnad från vår kung som då inte har någon laglig makt utan han har en representativ funktion.
1: Men vänta, vad är det här? Det tar en livstid att lära sig att umgås med kungligheter. Vad är nej, det för larv?
13: Nej, inte umgås. Men att uppföra sig perfekt i alla sammanhang över hela världen. Det tar...
1: Du, ett trevligt, du sätt... på... det, ett, att har... ett
2: trevligt sätt och ett leende. Jag tror du syftar på det Roger här att Obama började ju ta ha tal under nationalsången med
13: mm. eh, när i helt fel sammanhang han blev alla bara vägrade att skåla med
1: honom vilket väl blev lite lätt <skratt> men vad
13: är det? det fan att om han vill God save the queen. Ja.
1: men vänta nu om han vill skåla med någon det är väl hans mm. sätt att vara trevlig vem fan har sagt att de här andra riterna jag att det är
13: inte så lätt att komma till en middag första gången
1: Nej och det tar en det livstid menar du
13: Ylva ska det ta en livstid att lära dig inte för dig inte för människor som besöker för de får, behöver inte bete sig perfekt Nej. men för en kungafamilj som svenska kungafamiljen de ska bete sig pe perfekt ja vi hör... har hörde med...
1: Ja. Ylva, vänta, vänta, vänta de Ylva, hur de
13: klär sig.
1: Ylva. Ja. vänta ett tag vi hörde just om den dysfunktionella brittiska kungafamiljen där de inte pratar med varandra de skriver bara brev
2: ja det pratade vi om när jag var här förra ja. gången Ja. Nej, den brittiska kungafamiljen är väl lite är speciell. Nej, de ja. brukar, Charles brukar skriva brev till sina föräldrar istället Bra, för ringa. Ulva,
1: säg att det tar Ulva. vänta. Ulva, nu fimpar jag
2: dig. Mm. Så så måste lite ha lite fler. timing och
1: lyssna också, så har det ja. fler skandaler också. Mm. Vem är med på telefon? Christian Varsågod, Kristian, ät är din.
10: Tack. Jag har en fråga till eh, royalisterna där. Ja. de vid något tillfällen nämnde om att kungen är statschef. Mm. Och vad har man för uppgift då? Alltså vad är det? Har man något ytterst ansvaren och sånt?
2: Jaha. Ja. Ja. Kan börja. Nej, alltså, råget, råget, kungen fick en ny konstitution att förhålla sig till Som började gälla i 74. Ja. Och innan det så styrde kungen Det stod så här i grundlagen Kungen styr alena riket tillsammans med riksdagen Men nu står det ju gurselov att makten utgår från folket eh, Och då fick han liksom en helt ny roll att skapa Och då har han ju då gjort genom att bli någon slags PR-man för Sverige Får man väl helt klart säga Men sen också hans främsta uppgift är väl att ja Vad ska man säga? Vara, bara en miss i Sverige och samla landet i glädje och sorg vilket vi har kunnat se under tsunami men också under glada tillfällen som HKVM och sånt där att då har liksom kungafamiljen haft någon funktion som har uppskattats hos folk ute i stugorna.
10: Ah, okay, okay. Ja, okej. De, alltså, om det skulle exempelvis bli krigen alltså, han har ingen så här ytterst ansvar att det är han som beslutar
5: nej
4: men så var det förut var kungen, kungen formellt överbefälhavare också eh, han har fått av representationsskäl vid utrikesrepresentation framförallt behålla generalsamiralsgraderna men eh, han har ingen
1: som helst eh, det är operett grejer alltså så ja. var det med det mm. ja, vem är med på telefon? roman roman kom igen
10: jag tycker att Sverige borde vara stolta att de har en kung och drottning och
12: allt så, där. så att det är inte många länder som har det.
1: Det som har hänt senaste tiden är att opinions, opinionen har svängt neråt rätt ja. kraftigt för kungen.
12: Det är på grund av hans skandaler.
1: Ja, det är säkert ett samband. Inte,
4: inte ja, hans kanske, men andras. har upp allt det. Mm. Men samtidigt tar ju siffrorna för Victoria
2: ökat markant. Aha, ja, det är ju jättepopulär. Ja, Sen ska
4: man nog understryka följande att uh, uh, tittar man på siffrorna för uh, monarkin som statsskick kontra enskilda ledamöter eller medlemmar av familjen, kungafamiljen så visar det sig att siffrorna när det gäller förtroendet för statsskicket som sådant svänger mindre än siffrorna för enskilda medlemmar av
1: kungafamiljen. Man bör hålla det i minnet tycker jag. Där fick royalisten ett halmstrå hänga i. Ja. Roman, tack. Vem är med där? Hallå? Hallå, ja, ja. Vem talar vi med?
11: Ja, det är Valdemar. Jag var inne tidigare. Ja,
1: Valdemar som satt på Hajby-rättegången. Ja. ja,
11: just det. Ja.
4: I hovrätten.
11: Ja, jo. Jag skulle komma fram till med det, var. Mm. Och det är ju hur allvarligt det är, det är att när man tystar ner, kanske i 20, 30, 40, nästan 50 år, va? En sak som var så grov så att vi sedan dömdes åtta års fängelsen. Men sen då när kungen dog, då tog man upp det. Mm. Och så fällde man. Det är ju ett fruktansvärt exempel på hur fel det är att han ska ha immunitet. Va? Alltså överhuvudtaget monarki va?
1: Så att du tycker att det borde ha undersökts huruvida han hade ett homosexuellt förhållande med denne Haiby. Och eftersom det var olagligt så skulle kungen ha straffats då?
11: Nej men nej, det skulle väl gå till, i vanlig ordning. Men på den tiden så fanns det inga homosexuella mål va? Det var, det var ju fel. Det var ju straffbart va? Mm. Men i Haiby så kom det ju inte fram.
1: Nej ja det kom ju fram tack vare bland annat Willen Moberg faktiskt på 50-talet.
11: Ja, men hans, hans, ja, men kungen, när då kungen, han dog väl...
2: 1950 då Gustav
11: V? Ja. Ja. ja, ja. då tog man...
1: Ja, det var, det var då de gick in och satte dit Hajby mm. slutgiltigt, ja.
11: Mm. Mm. Ja, nej, han blev väl aldrig slutgiltigt, utan det var så fort som kungen dog, va? Mm. Då tog man
1: upp mål. Mm. Faktum är att det var Haiby själv som klagade på de rättsövergrepp som hade skett mot honom. Då startade justitiekanslern en utredning som pågick 51-52. Och sen så, när den var klar så hemlistämplades alltihopa. Men sen satte maskineriet igång för att få Haiby fälld. Och då gjorde de det med jävligt fula knep faktiskt. ja.
4: Men å andra sidan får man väl säga att det är, inte, det är ju inte visat och det är ju allmänhet så att det finns få vittnen överhuvudtaget i våldtäktsmål och liknande. Men även i det här fallet, för det fall, att det hade ägt rum i ett homosexuellt förhållande mellan de här herrarna, så är det ju inte visat att det verkligen var så. Däremot så var, var ju i så fall, om det inte var det, så var ju Härby skrupelfri nog att ändå genom sina beskyllningar mot mm. monarken försöka göra slomynt
1: av detta. Vilket han också gjorde då mm. i många omgångar. Och jag tror att makarna bara under 36 det året så fick de här makarna här ungefär en miljon kronor av hovet om man räknar om det till dagens penningvärde.
11: Mm.
1: Ja. ja, Valdemar.
11: Men fick vi reda på det? Normännen visste mycket mer än vad, vad vi visste. Ah,
1: ja, ja det är en klassiker. Man skriver, i man skriver i tidningarna, om vad som händer i andra länder med, och sen så kan tidningarna referera vad som står i ja. andra länder och sådär. Ja. ja. Bra. Men, det är
11: fint att du arbetar och monarchi.
1: Ja, det är jag inte säker på att jag gör, men du får snacka med de andra herrarna. Att ja, de gör eh, det, Valdemar. Ja, det är ja. Henrik. som ja. Tackar dig. Tack, Valdemar. Vi ska ha lite reklam nu. Fortsätt ringa på 0200 13. Vi talar om Haiby-affären och monarkin. Radio
0: 1. Ashberg.
1: Ja då är vi igång igen. Jag heter Aschberg 101,9 frekvensen. Ni kan lyssna på radio1.se också. Där går det bra att kommentera programmet medan vi sänder. Ni kan lyssna på ett sådant telefonapp också som heter Radio 1. I studion Henrik Gerrel initiativtagare till riksdagens royalistiska nätverk. Det var en protest för att det var någon på vänstersidan som hade velat ha ett republikanskt nät eller uppmanar folk att gå med i republikanska föreningen. Roger Lundgren är här också. Han är författare och hovreporter. På telefon har vi med Lennart. Historie Lennart. Kom igen.
7: Ja, jag tänkte fråga Järrel om inte den här skandalen då berodde på att i alla förhållanden att...
1: Vilka, vilka, talar va? vi om Haiby-affären ja, nu? Just ja. det,
7: att den, nämligen i förhållanden att statschefen då står över lagen va? och då måste man till varje pris skydda honom i, för ja, men, att inte få en skandal på
1: honom. Det sig. beror också på till att det fanns, pris... det fanns ännu fler såna här ja. människor runt hovet som och, svassade och skulle skydda och institutionen och så vidare.
7: Och då jag menar Därför så... I, det blev ju till priset att rättsordningen kan man väl säga upphävdes alltså på, på det viset. Va? Och, och de här pengarna som betalades ut, vad jag minns rätt så skrev ju Mober någon gång om att det var ju till och med polischefen, jag tror han heter ja, Alvar Sätterqvist,
1: Alva han betalade, betalade ut pengarna. Ut pengarna. Ja.
7: Och det här skulle inte kunna ske i en republik troligtvis alltså. Mm. Klart det
1: skulle kunna ske i en republik. Nu, ja. det finns massor i republiken där det är hur korrupt som helst jo, men, länder, det, det vet blir, du.
7: Är i regel personen avsatt eller inte blir avsatt. No. Det
1: finns en del som sitter kvar med för att de har gevärspipor ner mot de som Men vill avsätta dem. Då är
7: det inte demokratiskt styrrepublik. republik. Nej. Alltså. Då, är det en, då är det en, vad ska man Ett despotat skulle jag vilja kalla ja. det för. Men
1: Lennart. In, ja,
4: Lennart, jag vill bara göra den lilla ja. kommentaren att eh, jag tycker det, eh, det ska inte kunna gå i en rättsstat att säga att nu vill jag anklaga Robban Aschberg eller Roger Lundgren eller dig Lennart eller mig eh, någon anklaga mig för att du har gjort så och du har gjort så. Utan att det på något sätt kan styrkas man kan inte bara få agera på rykten och skvaller det här homosexuella förhållandet vad det visat,
1: är det bevisat att det verkligen förelåg mitt svar är nej Nej men det som är bevisat är det vet vi inte. Det, uh, det finns jag. mycket Nej. som talar för det men det som är bevisat är att hovet betalade ut en jävla massa pengar för att få mm. tyst på mannen. Jo men ryktet ja, men... var ju redan i Svang. Och här bro. har vi då en möjlighet, en parallell vänta, Lennart. Ja. En parallell till när kungens mycket fine gode vän Lättström försöker köpa bilder av uh, uh, gangsten Markovic. Ja och då
4: menar jag att det är påståenden som ännu inte är belagda. Och samma sak var det väl med uh, homosexuellt de är inte
1: belagda, men Lettström har bett om ursäkt för att han ville göra detta. Och det får man väl säga är ett belägg.
4: Ja, för att han möjligen inte tänkte sig för innan han in gav sig...
1: Vänta, det är ju ett belägg. Det han har är inte dementerat att Han har bett om ursäkt
4: för handlingen. Ja, han har han har det är belagt att han har haft kontakt med kriminella element. För att förhandla om det här, ja. ja.
7: Men det är en mycket märklig historia för att myndigheterna tvingar först Haib att emigrera till Förenta Staterna 1936. Mm. Och så kommer han tillbaka till Sverige och då tvingas han till Tyskland. Men därifrån så återkommer han till Sverige och då sätts han in på, jag tror det var Bäckomberg Ja, ja det var det. Professor Gösta Rullander då företog en, eh, en företagens sinnesundersökning som visade att Haib var mentalt frisk och ja, ja, Aldrig behov vård. Jag tycker det är skumt när polischefen tålar ut pengarna med. Ja. Det måste ju vara alltså ingen rök utan eld. Va? Jag ska inte uppehålla er längre. Nej,
1: men det var för en setup tror jag för att sätta dit Haiby. Tack Lennart. Jaha, Hassan är med.
14: Ja, hej. Det är, det är jag Asper, hej. Kom igen. Eh, det, vad jag undrar är så här att man, alltså, jag, jag har ingenting emot att vi har kungenrika och jag har ingenting emot att folk tycker om försvaret. Men å andra sidan vad, vad är det som inte som säger att, att kunden, kungen måste lägga alla kort på bordet och erkänna vad som har hänt? För jag menar nu, det här hade varit ganska en liten grej, en droppe i, i havet. Om kunden hade ställt sig framför media och hade sagt, det här har vi gjort, det här har vi inte gjort. Så här är det oss. Antingen hade det svenska folket ursäkt eller hade sagt, så här var det och var dumt att kanske agerat. Det var för länge sedan.
1: Gjort gjort Nu är det andra ja, Du är inte ensam om den åsikten. Det är ju många i pressen till ledarskribenter och andra som har hävdat samma.
2: Vad säger du, Roger? Ja, jag håller med dig, Hassan. Jag tycker, att det, alltså jag tycker att hela den här kommunikationen från slottet har sett väldigt konstigt ut ända sedan boken kom ut. Va? För grejen är den. Alltså, återigen, liksom, det här är ju, allt det här, väldigt mycket av det här är ju skvaller. Och jag har ju fått höra av folk runt på slottet och i familjen också som menar att det mesta är förtal. Ja, men då kan man väl säga det då. Och säga det, att så här är det. Det här är liksom... Ingenting som, som är sant, eller det här är sant. Och om någonting Istället för att sant... säga att man ska vända blåa. Nej men bara. precis, det blir väldigt väldigt fel. Och sen, är, och det får vi väl säga så också: Det här med, med de här gubbarna som umgås med kungen, Letström och kompanien. Så alltså, jag brukar säga så här: Att med sådana vänner behöver man inga fiender. För man behöver inte vara Nobelpristagare för att fatta att nu är det största mediedrevet mot Sveriges kung någonsin har skett. Vilket det var under boken i höstas. Mm. Och är man då själv utpekad som en av de som har varit inblandad i de här taskiga kvinnaaffärerna som kungen utpekas för. Då kanske man inte ska ta kontakt med gangster som maffian och börja förhandla just under den tiden. Alltså det är ju, ju häpnadsväckande illa.
1: Ja. ja, vad säger du här
2: sen?
14: En, en, en annan som jag funderar är att de som argumenterar för kungariket i Sverige så fort man ser någonting negativt eller den här tar upp så tar man ju upp vad kungen gör för Sverige. Det är två olika saker. Du kan jobba för ditt eget land, för ditt eget folk. Men det, alltså, det ger inte rätt att agera som man agerar. Alltså, det måste vi skilja till exempel. Om jag säger så här, jag är bra för min familj fast det, jag har en annan tjej på sidan. Det, alltså, det, det rättfärdigar inte att jag gör fel. Bara. Nej, det gör det inte. Sen Det, argumentet, precis, det argumentet är fel. Så att sitta här och försvara kungariket idag är det jättesvårt för man sitter ju det är odemokratiskt, vi vet hur kungen fungerar inget man lägger aldrig någonting på bordet och idag tycker jag faktiskt istället att vi sitter här och diskuterar att kungen har gjort och inte har gjort det bästa är att kungen själv sätter framför folk och säger vad som har hänt för det är ändå 20 år sedan vem mm. bryr sig vad han gör för privata sen är
1: det han... högst delade meningar om hur mycket han säljer Sverige också men det är kanske ah, en annan diskussion, då, Henrik resan, vänta släpp in Henrik alltså. Nej, men jag kan. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag vill göra den
4: kommentaren att eh, det är alltså ännu inte visat eh, det här, det är mest bero bottnar i skvaller. Och eh, kungen har då sagt att han är glad att vissa klarheter har skapats, men att han, och att han tar avstånd från alla kriminella förhandlingar. Med, eller förhandlingar med kriminella element. Han har gjort ett sådant uttalande. Får jag säga sen att jag blev kontaktad av en freelance researcher som heter Desiree Schein. Hon har faktiskt ägnat sig åt att följa upp en del av det som skrivs i den här boken, Den motvillige monarken, och haft kontakt och intervjuat en del av de personer som... Det hon har
1: gjort på uppdrag, va?
4: Nej, jag tror hon
1: har gjort det helt frivilligt. Jag läste någonstans ut på uppdrag Hon har och, gjort det av de här frivilligt. vännerna.
4: Alltså, ja, nej, jag tror, mm, ja, ja, det spelar ingen ja, roll. Ja. Fakta är fakta. Och, och, och då, om man konstaterar, då konstaterar hon att eh, en del av de här personerna hon har haft kontakt med de har inte sett varken kung eller eh, entourage, alltså hans hölje, eh, på de här ställena. Mm. Och eh, vitsordar detta. Och jag för, för min del kan säga att varför skulle man fästa mindre tilltro till hennes efterforskningar än till kriminella element som använder materialet för att försöka hudflänga kungen. Och möjligen pressa ut pengar.
14: Ja men sidan, varför ser inte så kungen? Varför alltid man citerar en annan källa? Någon som hade gjort en någonting. Varför ser han inte själv?
2: Det finns väl en tradition. Alltså du har rätt i sak helt klart. Samtidigt är det så här att kungar och drottningar. De är, funkar inte riktigt som alla andra kändesar. Och, 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 och de uttalar aldrig i media på det sättet. Det gör ingen kung eller drottning i hela världen. Det är bara här så.
14: Vad skulle hända om Fredrik Reinfeldt hade skulle
2: det, Nej, bli... det skulle ju inte gå så såklart att han, är, han, han, är en, han är den mannen som styr Sverige Nu är kungen ja. en symbolisk ja. figur
14: och, och vad, innebär, varför, vad är det skillnaden? För att det är han är folkvåld Och kungen är inte folkvåld är det inte?
4: Alltså, det är inte Hassan du får ursäkta mig Men jag tror faktiskt inte Om vi nu ponerar att kungen Skulle framträda i något presskonferens Och säga att jag var inte där jag har inte gjort det och det så tror inte jag att vare sig en del republikvänliga journalister eller politiker i riksdagen eller annorstädet skulle låta sig nöja med det utan då skulle drevet fortsätta och man skulle, alltså kungen kan hamna och riskera
1: att hamna i en tråkig modus ja. vid här. Till exempel att det läggs bevis på bordet. Nu, mina damer och herrar, ja. så ska vi ha nyheter. Tack för samtalet, Hassan. Fortsätt ringa på 0200 11 12.13. vi är tillbaka efter nyheterna.
0: Radio 1, Aspberg.
1: Våg var det 10-12 på 101,9 Sveriges nya pratradio. Ni kan lyssna på radio1.se också eller via telefonapplikation. Linjerna är öppna 0211 1213. Vi började med Haiby affären. Nu har vi kommit in på alltså, en rättsröteskandal på 50-talet som involverade kungens, nuvarande kungens farfarsfar Gustav den femte. Också känd som Mr. G. En man som är intresserad av brottennis, brodyr och unga pojkar. Nu har vi med oss Lilia i telefon och vi kommer in på monarki. Kom igen Lilia.
6: Jag har tre frågor att ställa till monarkister och republikaner.
1: Bra, gör det.
6: Nej, först vill jag kort säga ett intressant fenomen. Du vet mitt hemland, Bulgarien, på mm -hmm. Alcanalbön. Det var ett kungarike förut, sen blev det diktatur och sen blev inför demokrati. Sen bildades ett kungaparti. Kungen kom tillbaka, så inte dåvarande kung som, som reste i exil, utan hans son. Och han blev
2: statsminister. Hans mm. kung Simeon var faktiskt kung när han var åtta år. Och hans pappa ja, blev ju sen, man tror, mördad av nazisterna. Men han blev, som, precis som du säger, premiärminister i Bulgarien i på 2000-talet
6: så det var väldigt blandade känslor mm. när han kom tillbaka då för att dels var det en hel del krig som kongen förde mot sina grannar men samtidigt så fanns det en del gott till exempel att Bulgarien släppte inte sina judar Nej. till koncentrationsläggare och eh, förintelse. Så det var väldigt blandade tjänster med det bulgariska folket hoppades på att eh, han skulle tillföra något nytt med sig. Han um, klarade av sina tre år men sen, um, men den här partiet finns fortfarande. Men vad jag vi komma fram till, att han kunde aldrig bli monark där eftersom författningen att det skulle vara en demokrati. Och min fråga är eh, alltså är republik, förlåt mig. Min fråga är till eh, eh, republikanerna. Enligt författningen i Sverige så ska statskirket vara monarki. Och då är det liksom ingen snack om vad det ska vara, om det ska vara kung eller
1: stund. Nej, nej, nej. Men Vi har inte så många republikaner här i det skulle vara ja då. Fast jag vill nog kanske ändå ha kvar kungen, den nuvarande för det är stort underhållningsvärde med alla de här affärerna, ja det är lika bra att lägga korten på bordet och säga det men du har ju rätt Lilja, men det går ju faktiskt att ändra även en konstitution mm. ja. det kräver två riksdagar men, men, men dock
6: men min andra fråga det finns alltså en krets kring kungen till exempel hovet och alla de som är anställda och så vidare kompisar, andra i, i den här kungakretsen eh, jag har en känsla av att skulle kungen välja själv, kanske hade han tänkt om eh, han ser så ledsen och trött just på allting mm men den här kretsen är väldigt beroende att den här
1: ja. monarkin ja visst, det är deras det är pinna, pinnarna de sitter på så att säga vad
2: säger Roger om detta? ja det är helt riktigt, visst är det så att det finns eh, människor runt om kungen som, som har utnyttjat honom, visst är det så mm. många privata vänner och det är väldigt sorgligt
1: Lilja du hade någon tredje grej
6: jag uh, är att hajd-affären hände idag. Jag skulle gärna vilja veta hur det skulle se, förloppet skulle vara i förhållande till det var på 30-talet.
1: Ja, min gissning då, eftersom jag ändå har varit journal hederlig journalist, om det finns hederliga sådana i några år, så jag tror inte det hade gått att mörka på samma sätt idag. Det tror jag är nästan uh. uteslutet.
6: Hade kungen gått ut med att han uh, skulle vara homosexuell?
1: Nej men nej, nej. han hade väl sagt att man ska vända blad eller något Men det hade i alla fall inte gått att mörka Jag tror att tidningarna gärna hade ägnat sig åt detta eller, Och medierna hade nog inte Inte lämnat någon sten ovänd var... Nu är det inte olagligt att vara homosexuell Och det är alltså, nej, på ett sätt är det då inte, inte, inte samma inte... big deal som det var då det är inte ens att vara bisexuell Nej, nej, nej Okej okay. Ja,
13: Lilia. Frågor, hej
6: Tack, hej
1: Vem är med på telefon?
13: Birgitta från Östermalm.
1: Ja, vi väntar på dig. Ja, vad vill du bygga?
13: <laughs> Nej, men vad är detta
8: för gnäll på, på Kungafamiljen? Alltså, jag förstår inte det. Ska vi ha en president som bor på Kungliga slottet då, eller?
4: Ja, det är en bra fråga. Uh, det, jag brukar framhålla det också att uh, oavsett statsskick så ska de kungliga slotten uh, som är kulturmärkta och minner om Sveriges historia underhållas och det kostar pengar halva anslaget till kungliga hov och slottstaterna går åt just till vård av uh, husgeråd och uh, möbler och slottsförvaltning och det ena med det tredje, man får inte glömma det det är rätt som du säger, det kommer vi aldrig att komma ifrån även om det skulle bli republik här i landet
3: Nej. Men alltså,
8: jag, jag vill inte ha någon sån här republik. Jag är stolt över min kungafamilj. Jag är stolt över våra slott och herresäten. Och att vi har såna fina gamla eh, byggnader. som vi Och det är mycket märkligt för alla som... Eh, Ursäkta, nu blir jag väl anklagad för att vara rasist också. Men alla som ringer in om det här, eh, eller många i alla fall, är
6: då invandrare.
1: Nej. Fast det, 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 det är olika, säga. nu drar du för snabba slutsatser Fast Jag vill säga också
2: det När, när Victoria gifte sig i fjol så sprang jag väldigt mycket ute på stan För jag jobbade med tv då Och det var så sjukt mycket nya svenska där Och jag vet att kungen många gånger själv har sagt Att en av hans viktigaste uppgifter är att vara den här välkomnande gestalten Och handen till de nya personer Som bosätter sig i Sverige Och jag vet att många eh, är väldigt realistiska som, mm. som kommer från diktatur och så vidare Och tycker att det är toppen med vår kung och drottning. Jag kan instämma i det
1: Bra, Bigitta. Du hade ingen mer, va? Nej? Jo, jag kunde
13: prata ett par
1: timmar. Ja, men det tål vi inte idag, Bigitta. Du får ringa imorgon. Hej då. Ja. 0200 11 12 13, ni som vill ringa och diskutera detta. Du, det har ju funnits, kungen i Sverige var ju mot kvinnligt tronföljd här. Mm. Han ville ju inte att Victoria skulle få bli statschef och drottning då, utan han ville ju, det hade då blivit Karl Philip i så fall, va? Agnatisk tronföljd. Vad
4: Agnatisk var det då, nu är det en kognatisk, det vill säga den förstfödda oberoende av kön är kronan.
1: Ja, så är det nu igen. Ja. Förut gick det då på ja. bara till, till män. Nier, män, ja. män. Ja. Ja. Danmark var ju, tidigt, var ju mycket tidigare ute än Sverige med detta. Mm. Och. Och om jag har förstått det rätt så berodde det på att de hade eh, prins Ingolf som eh, skulle visa sig vara eh, högst olämplig att bli
2: kung. Ja, man kan väl säga så här att eh, Drottning Margrethe eh, som styrde Danmark sedan 72 år hon var drottning, hon fick två systrar och hennes pappa kung Fredrik och hans svenskfödda, svenskfödda hustru Ingrid, de fick inga söner då men Fredrik hade en lillebror Knut som var gift med sin kusin Karolin Matilde, och de var kusiner flera gånger om, vilket resulterade i tre barn som alla är med oss än idag, Ingolf, Christian och Elisabeth som är aningen inavlade och man konstaterade väl det att de här barnen hade inte den här kungliga glamoren och kanske den inte ligger intellektuella förmågan heller att vara kung i Danmark så man hade en folkomröstning i Danmark på 50-talet och då sa man ja till Margrete, till drottning och hon förvann med, med, med en majoritet och danskarna älskar ju sin dronning idag så
1: det, alltså det, skälet till att man införde kvinnlig tronföljd var att det visade sig att om man hade gått på den gamla så hade det blivit ja, det hade kanske kunnat ta en enda med förskräckelse
2: ja, Ingolf har ju inga barn heller han hade kunnat få det. Så att, prins Ingolf mm. mannen som inte fick bli kung. Men han är greve idag för han förlorade prinstiteln när han gifte sig med en vanlig kvinna.
1: Jag har en kompis som har hemma på middag hos honom och det var en mycket exotisk upplevelse berättar min kompis. Och, 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 en prins Ingolf har varit i Köpenhamn två gånger under sin livstid mm. eller något sånt där, säger min kompis. Ja, ja, han, håller sig på han håller sig på landet på mm. 0200 11 12 13 om ni vill eh, ringa och diskutera monarki med oss. Bigitta var trött på på gnället på monarkin. Själv tycker jag ju förstås du jag sagt tidigare att det är bra som underhållningsgrej. Det är en slags dockersåpa som, som pågår hela tiden och den blir inte sämre av de här affärerna. Inte ett dugg. Du talar den blir mer lik Big Brother eller något sånt
4: där. Robban, du talar ungefär som att folket behöver både bröd och skådespel. Ja. Mm. Det gör de ju. Mm. Det är ja. inget fel med den devisen. Nej, och då jag. är det det roligare skådespel med en kungarfamiljen med en grå avdankad presidentpolitiker. Oh ja,
1: men då ska vi också ha krona och mantel på, på kungen. Ja. Det är ju någon stil ska det vara på Ja, fast kungen
4: är ju inte krönt
1: benen. Det spelar ingen roll, skit i det. Han kan gå med en krona
2: i alla fall. Det finns på buttryck som inte annat. Han kan ha något bättre. Det kanske är tungt att ha en i guld hela tiden. Den enda europeiska monarken som är krönt är ju drottning Elisabeth. Ja, och hon ja. sitter med krona en gång per år i, i... Oh! parlamentet i London det rätt häftet. Ja. Vem är med på telefon?
15: Det är Sherifa. Vem? Sherifa.
2: Sherifa, kom igen.
15: Okej. Okay. Jag skulle, Ja. Jag okay. skrev bara säga så här, den här kvinnan, ösermans kvinnan. Ja. Hade säkert någon tänkt liksom invandrarna med så kritik för kungafamiljen. Ja, vilket, oh. vilket jag har lyssnat hela programmet hade inte kommit någonting kritik från invandrarna. Den skulle jag säga
1: Jo, det har, har du gjort, inte, men det spelar men ingen... Kan du
15: vänta, kan du vänta? Uh, har vi inte rätt, vi lever i 30 år kanske mer så flera invandrarna, har du inte rätt beskriver sina åsikter om sin kungen?
1: Jo, alltså. jo, jo, men Birgitta vi från Östermalm... Hon...
15: Men kan du vänta Robert, sen jag skulle säga en annan sak, jag har inte lika lyxig som er språk, jag kan inte uttrycka... För att stärka mina argumenter med lika som ni. Alltså. Men jag skulle bara säga så här. Under själva programmet. Två, två saker har jag hört. Liksom. Ni säger alltså. Eh, rökelse utan eld. Eh, kan inte hända. Ibland. Det här är eh, sådana uttrycket. Man kan inte gener generalisera. För att. Ibland. Man kan säga. Ångel som är rökelse också.
1: Nej, rök utan eld. Det var jag som sa det. Aha. Och jag sa att man ska inte säga så faktiskt.
15: Ah, Okej, okay. men sen jag ska säga så här. Självklart, vi är, jag som är en person, jag är inte mot monarkin. Jag älskar mycket min eh, kungafamilj. Men om vår kung kunde inte göra tillräckligt sin tjänst som statschef varför kan han inte lämna kronan till drottning Silvia? Till exempel. Hon är hon mer. Alltså, intelligent kvinna och... Och sen, vi har fått kritik självklart. Vi har fått kritik på grund av Silvias fader var så nazist och så och så. Men sådana, vår masmeria, ibland gräver sådana saker och ting. Men man kan inte...
1: Du, Charissa, i sakfrågan där så tror jag att han kan lämna över till om han vill. Sen vet jag inte hur det skulle gå till. Det är Victoria, eh, Victoria kronprinsessan. Ja.
15: Mm. Men en annan saken som jag vill liksom det viktigaste i den här diskussionen ja. alltså två saker två ämnen mycket viktiga. Alltså vår äh, vad är det juridiken funkar inte inte så rättvisan för att kungens kompis har erkänt med sin via sin äh, brev att han hade tagit kontakt med två mafiagruppen i ämnen i det här en mafiagruppen som han tog kontakt att han skulle tista den andra mafiapersonen som gått pressa kungen med bilder. Och ja. det här är, undrar jag, varför våra åklagarna kan inte öppna åtal och, och mörkläggas? Det här är skandal och med vår svenska... La. Alltså, R
1: Nej men vänta nu, vänta, vänta. Charisa, man får ta kontakt med vem man vill. Det är inget olagligt att prata även med någon som är dömd eller har Nej. begått något brott.
15: Alltså kan man ta kontakt med liksom att bara utpressa någon annan? Nej, eller? det får man Man får inte
1: utpressa, men att, att ta en kontakt, det är inte olagligt.
15: Jo, jo, men de andra två personen, den här Anders, alltså kungens kompis, hade tagit kontakt för att... Uh, uh, tysta den här vad, vad kallar man den här antaken? ja
1: men det är inte olagligt att be någon att få köpa ett par bilder
15: att köpa en annan sak än att man tar kontakten för att hindra den andra, andra personen är annan sak än, självklart mm. den, här, den här personen också utpressning också är olagligt liksom. ja, jag är
1: tveksam till om det är utpressning Charisa Yep. Nu har du fått ventilera det du ville Vi ska ha lite reklam, vi är strax tillbaka Och fortsätter, då är det slutspört I monarkidebatten här Vi började med Haiby och nu hamnar vi på monarkin Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aschberg. Aschberg
1: Vi började med Haiby-affären på 50-talet Nu talar vi om Vår nuvarande kung Och Haiby-affären, det var alltså Kurt Haiby som påstår att han hade ett homosexuellt förhållande med Gusta Gustav och också känns som Mr. G den tennisspelande och broderande kungen Vi har Henrik Järrel och Roger Lundgren i studion och med på telefon. Vem har vi med?
3: Ja det är Katrin här
1: Katrin kom igen
3: Ja, Jag tycker det är så synd att prata om kungahuset på det här sättet för att de gör ett fantastiskt arbete representerar för hela Sverige vem skulle finna sig att arbeta på det sättet i dagens läge Ja, det som är om det nu är sant eller någonting det spelar ingen roll alltså, det är 20 år sedan och kungen har eh, fick Axla ett stort ansvar så, han var så ung han har rätt att vara ung också Mm. Jag sätter ner den på honom väldigt mycket på Alexander.
1: Skryter inte, Katrin. Nej,
3: men det, det är faktiskt sant. Jag tillhörde den sängen.
1: Bra. Kan du berätta en sak för mig? Han var så... kan, kan du berätta en sak för mig, Katrin? Ja. Vad, hur läser man av det, den betydelse kungen eventuellt har i att representera Sverige? Vad är det för nytta med det? Kan du ge mig lite hårdfakta?
3: Ja, jag, nej, men jag tycker det. Han, han bygger broar, alltså han representerar oss och, 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 och bo, bo, hela Kungafamiljen tycker och, jag. Vad har det
1: betytt för Sveriges bruttonationalprodukt?
3: Ja, det är svårt att säga. <gåll> det, är ju... det
2: är mer vad man vill tro, eller hur?
3: Ja, kanske det.
2: Ja. Dagens industri brukar ju försöka mäta det där ja, vad kommer år. de fram till Det är ju då? intäkter på någon miljard så där som, som kungahuset är värt. Och jag kan ja. ge ett tydligt exempel på. Drottningen satt på ett statsbesök i Brasilien för ett år sedan. Och, sitter och, med, och då var det förhandlingar mellan en stor industrigubbe där och, och, och en verksamhet i Sverige. Hon bara, men slå till nu, kör, 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 kör. Och han gjorde det och då skapades sig sex i arbetstillfällen. Okej, okay. ja det var väl gott.
4: det var väl Just bra. Det. och eh, jag tror att eh, även några eh, dristiga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm för ett antal år sedan, jag kan inte säga när, försökte skriva någon trebetygsuppsats eller liknande där man försökte skapa sin bild av penningmässigt vad betyder kunga, eh, monarkin och kungafamiljen för Sveriges exportinkomster. Vad kom de fram till? Ja, alltså det rörde, för det första så reserverade de som det är jättesvårt Svårt att räkna på, ja. Ja, Absolut, det kommer ingen att kunna lyckas med men de talade om miljardbelopp också om jag om okay.
1: Katrin, där fick du ja. lite svar Vem är med på telefon? Ingen som orkar vänta Vem är med där? Ingen som orkar vänta, fortsätt 0200 11 12 13 Några signaler kan ni orka vänta Vem är med?
10: Det är Stefan
1: Stefan, talar till oss
10: Ja jag tänkte bara säga, jag kommer från en, jag kommer från, från Jugoslavien och jag har bott så alltså
5: 22 år. Jag måste ju säga att svenska hus är fantastiskt fina anseende i Serbien och, och hela de alltså lander. Och sen, vad ska jag säga, för det andra alltså, det är väl väldigt svårt att leva i de ramarna som kungen måste leva. Tyvärr, mm. men det är så.
1: Du tycker sig någon kungen? Nej, jag tycker inte
5: synda. Så alltså, jag tycker att han omgås med, med folk som, ja, skulle sälja sina föräldrar bara att de glansar med honom. Så att, uh, det är klart, han måste ju ta han sin ansvar, men, ja, men jag måste säga att många svenskar vet inte att, uh, rent allmänhet Sverige är en fantastisk anstände, mm. åtminstone på Balkan, och speciellt, framförallt Kungahuset, så jag är monarkist.
1: Bra, tack för det. Vem är med? Vem talar vi med?
5: Tjena! Stefan
1: här. Stefan du, igen, en annan Stefan, kom igen. en
5: annan Stefan, det är på kung, namn där. Du, det, det här är ju ganska mycket nonsens, uh, som företagare och sett vad de har gjort med exporten så är det inte speciellt mycket, snarare är de en belastning för många företag på den internationella scenen och drar, drar de kring med sina stora entourage, ska jag säga.
1: Berätta något exempel för oss, har du något?
5: Ja, ah, men du, du ser ju de här besöken till Brunei och andra konstiga republiker där det enbart har gynnat eh, kungens polar i affärer. Jag, jag ser inte att eh, företag till företag så tar det mer tid och energi. Okej,
1: okay. du tror att det, att det är meningslöst eller kontraproduktivt?
5: Nej, jag tror inte han har fått jobbet som marknadsförare för AB Sverige så att säga va? Nej. Jag, jag tror man får lyfta det till en annan nivå.
1: Han ärvde ju det så vi kan inte skylla det på honom om han inte är tillräckligt god marknadsförare.
5: Nej, det kan vi inte göra. Men däremot måste vi se konsekvenserna av det hela.
1: Ja, okej. Okay. Tack för synpunkten. Vem är med på telefon?
16: Ja, tjena. Det var Matte här. Matte? Jo, jag undrar lite mer praktiskt runt det här Kungahuset här. Alltså, är det inkvoterade kling och klang som är, som är rådgivare åt Kungahuset? mena de måste ju inse nu när veckopressen eller dagspressen har gått från nyhetssidningar till veckotidningar i så även kvällstidningarna. Men men det som rådgiver mer om, har de nära, nära som ser så här ser det ut och så här illa kan det komma att gå. Alltså, eller är det så att alla står och klappar dem på huvudet och säger att det löser sig, det kommer att ordna sig det kommer ju inte att göra så som de hanterar de här grejerna. Det sitter ju skrappar vi som följer
1: runt här. Det är det jag säger. Vi ska, inte, vi ska ha
2: det kvar för underhållningsvärdet. Men vi slänger ja. din fråga till Roger. Ja. Man kan väl konstatera att jag menar, Machiavelli pratade på sin tid om att man alltid är omgiven av jag säger. Det tror jag att oavsett om man är kung eller politisk ledare så har man alltid folk runt omkring sig som kanske inte alltid är ärliga och säger det man behöver höra. Men Bertil Ternet som är ny informationsdirektör han var ju självkritisk och gick ut här om dagen och sa att han tar på sig att han hade gett kungen dåliga råd. Såg jag i Aftonbladet. Då.
1: Lyssnar kungen på råd då?
2: Både ja och nej. Det är klart att man varit med i gamet så länge som han har varit så kanske så tänker man att det löser sig. Men den här gången så måste kungafamiljen ändra en strategi och jag tycker definitivt att de måste gå till offensiv och visa upp vad de, vad de sysslar med och vad de tycker och tänker. Ja. men Jag tänker när de
16: sitter och snackar emellan då. då så här, alltså det här blev inte helt bra. Kommer vi kunna komma undan det här? Eller, ja, kommer det komma undan någorlunda...
1: Helskinnade ur detta, Helskinnade, ja. ja
16: precis. Mm. Och, och sen frågar sig själva, liksom, ja men om vi vänder på det, om vi tittar på någon annan som har hamnat i den här situationen mm. som har gjort bort sig lite grann. Ja. Alla blir kölhalade tills man säger nej det här blir inget bra för då blir man martyr istället va. Så de borde ta martyrsmällen tidigt istället.
1: Ja, Matte! Vi måste ja. sluta där. Vi har inte lång tid kvar. Vad säger ni? Sista kommentar.
4: Ja, alltså jag återkommer till detta att eh, jag tror man skulle minna, vinna på lite mer öppenhet kring eh, det som är statschefens och hans familjs uppgifter, nämligen att representera Sverige och svenskarna. Och då ska man bland annat använda sig mycket mer av sin hemsida. Man kan ha egna filmteam, man rår helt och hållet över materialet och är sina egna ansvariga utgivare. Man kan också skicka ut dementier och så vidare och det går mm. worldwide på webben. Okej! Okay.
1: Tack Henrik Järel, skaparen av Riksdagens Royalistiska Nätverk. Och tack Roger Lundgren, författare och hovreporter för att ni kom hit. Tack alla ni som lyssnade. Imorgon handlar det om Sverigedemokraterna, eller snarare... Bristen på Sverigedemokrater i de folkvalda församlingarna. Det står nämligen en massa tunga, eller tunga, men i alla fall en massa tomma stolar där ute. Det gick lite för fort och de visste kanske inte vad de gav sig in med. Vi har Daniel Pool som är chefredaktör för den antirasistiska tidningen Expo med oss i studion. Vi hörs imorgon.